0: Finde Inspiration und Empowerment, auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Sein bester Freund würde ihn als präsent und ruhig, dabei kreativ und ambitioniert beschreiben. Für ihn bedeutet sich selbst zu entdecken, Neugier auf das Abenteuer Menschsein und Offenheit dafür, alte Denkmuster abzulegen. Selbstentdeckung bedeutet auch für ihn, in die Selbstwirksamkeit zu kommen, statt reaktiv zu handeln. Er trinkt gern Cappuccino mit Hafermilch und er hat 15 Jahre in der Digitalbranche gearbeitet und unter anderem Startups mit ausgebaut. Ein Highlight war hier, dass er in New York ein Büro mit eröffnet und ein Event im Soho-Haus organisiert hat. Heute ist er Experte für achtsame Führung und Unternehmenskultur und als Speaker, Autor, Podcaster, Coach und Berater unterwegs. Er ist außerdem Mitbegründer von WeWove. In seinem Podcast Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt teilt er im Gespräch mit vielen tollen Menschen wertvolle Perspektiven und spricht über Themen rund um Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung. In seinem letzten Instagram-Post schrieb er, Unsicherheit spielt gerade eine große Rolle in meinem Leben. Und als Mann bin ich verunsichert darüber, wie ich mit meinen Emotionen umgehe und wie viel letztlich ich mich zeigen kann, ohne den in Anführungszeichen Respekt anderer Männer zu verlieren. Was mir sehr hilft, ist es, meine Unsicherheit auszusprechen und zu sehen, dass ich damit nicht alleine bin. Daniel Rieber, herzlich willkommen bei Up. <lacht> <hier ab. lacht>
1: Vielen lieben Dank für die Einladung und äh, wie schön die Zusammenfassung ist. Daniel in a nutshell, <lacht>
2: <Ja>. <lacht>
1: war gerade für mich auch spannend, das äh, aus deinem Mund zu hören.
0: <lacht> ich freue mich, dass du da bist und gleich zu deinem Instagram-Post.
2: Mhm.
0: Ähm, als du gemeint hast, für dich ist es ultra hilfreich, wenn du ähm, darüber sprichst, wie unsicher du dich gerade fühlst. Sprichst ja. du generell ähm, oder hilfst du generell, wenn du dich gerade irgendwas beschäftigt, dich anderen Menschen mitzuteilen?
1: Du hast ja gerade erzählt, dass ich 15 Jahre in der digitalen Branche gearbeitet habe. Das heißt, ich war viele Jahre sehr in diesem äh, Business-Modus, sage ich mal. Ja. Und es gibt so viele Glaubenssätze, die ich als mhm. Mann, als Führungskraft, äh, als, als Mensch mitbekommen habe und äh, aufgesammelt habe in meinem Leben. Und ich versuche mich gerade davon Stück für Stück zu trennen und die nach und nach abzulegen. Und einer dieser Glaubenssätze ist, ähm, ja dass Emotionen nicht in den Business-Kontext gehören, dass man immer stark sein muss, äh, dass ähm, ich als Führungskraft äh, keine Schwäche zeigen darf und so weiter und so weiter. Mhm. Und ich versuche wirklich aktiv dagegen zu arbeiten, indem ich ähm, ja, mit meinen, meinen Unsicherheiten transparent umgehe. Und bisher mache ich die Erfahrung, dass... Ja, dass das man Dialog eröffnet, dass Menschen sich wiederfinden darin und dass sie auch menschlich sein dürfen mhm. in dem Moment, wo ich mich so gebe. Und deshalb äh, mache ich da gerade ganz viele schöne Erfahrungen mit.
0: Okay, also sowohl privat als auch im beruflichen Kontext.
1: Ja, absolut. Und das ist sehr schwierig zu trennen. Ne? Also es gibt mhm. schon, ähm, schon Dinge, über die würde ich jetzt nicht posten im Business-Kontext. Und für mich ist Instagram mittlerweile auch viel Business-Kontext. Mhm. Ähm, es gibt Dinge, die, äh, ja, die wirklich nur mich, meine Frau, äh, meine Familie angehen. Aber äh, ich glaube, so persönlich bin ich halt immer derselbe Mensch. Also ich unterscheide mhm. nicht zwischen Daniel bei der Arbeit und Daniel zu Hause. Da bin ich einfach Daniel. Mhm. Aber trotzdem gibt es natürlich Dinge, die einfach privat sind und ähm, die nicht die ganze Welt wissen muss.
0: Ja, ich finde es auch schön, dass du sagst, ähm du bist immer die gleiche Person, obwohl, also sowohl, du, ob du jetzt arbeitest mhm. oder äh, daheim bist, weil viele haben ja auch im Kopf diese Trennung, das ist meine Arbeit und das mhm. bin ich dann privat, aber letztlich ähm, ist ja die Arbeit einfach nur ein Teil deines Lebensrats. Ne? Also das ist ja, also wenn du schlecht schläfst, hat das sowohl Auswirkungen auf deine Freizeit als auch äh, auf deine Arbeit etc. Ne? Was man da auch Genau, da
1: genau. Und ich kann das zwar ausblenden während der ja. Arbeit, ich kann, mir, ich kann mir ein Kostüm anziehen, so wie, wie früher Anzug, äh, kann mich hinter einer ne, ne Rolle verstecken, aber trotzdem ist es ja da, es ist ja präsent. Also wenn ich gerade traurig bin und bei der Arbeit aber versuche, das nicht, mir nicht anmerken zu lassen, merken die Menschen ja trotzdem, dass irgendwas nicht stimmt oder merken, dass ich mich anders verhalte als sonst, weil ich ja. dann überspiele. Und wir Menschen sind so feinfühlig für die Emotionen anderer, ähm, dass es einfach unglaublich hilft, es anzusprechen. Ja? Und es muss ja, ja gar kein Selbsthilfegespräch werden, ähm, so in einem Meeting, so, hey, lassen wir über Daniels Traurigkeit sprechen, sondern einfach so für Kontextklärung. Ähm, hey, ich bin, ich habe gerade nicht gut geschlafen, ich bin ein bisschen traurig. Ähm, nur damit ihr Bescheid wisst. Nehmt es nicht persönlich, wenn ich mal nicht so zuhöre. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, voll schön, dass du dann auch den Raum gibst, auch für deine Mitarbeiter, ja, das genauso zu tun. Ich glaube, das fehlt ja oft auch, ne? Einfach, dass jemand davor rausgeht sozusagen mhm. und ähm, das so lebt. Also ich habe auch, gleich äh, arbeite, arbeite gerade auch noch in ähm, ja in Unternehmen und ähm, auch in Großraumbüros etc. Und da ist es eher, wenn da mal jemand schlecht drauf ist oder sowas, dann wird im, Hin im Hintergrund irgendwie getuschelt, was da schon wieder los ist, ja. Anstatt man einfach für Raum für gibt, ähm, dass man das einfach offen teilen kann, ohne direkt kritisiert zu werden oder irgendwie komisch angeschaut zu werden.
1: Ja, ja genau. Und du hast ja unser, ne unser Unternehmen WeWolf schon angesprochen. Mhm. Ähm, wir versuchen auch wirklich als Unternehmen diese Kultur, dieses menschenzentrierte, äh, diese menschliche Kultur zu leben,
2: mhm.
1: äh, auch zu experimentieren, wie weit kann man gehen und äh, wo sind auch Grenzen. Und ähm, eine Erfahrung, die wir zum Beispiel jetzt die letzten Jahre gemacht haben, ist, dass wir regelmäßig zusammen Urlaub machen, also wirklich auf Workation gehen für zwei Wochen. Cool. Und das letzte Mal, als wir auf Workation waren, das war vor einem halben Jahr auf Teneriffa mhm. äh, mit dem Kernteam, also mit sechs Personen. Und da gab es tatsächlich einen Moment, um jetzt hier voll in die Vollen zu gehen, was äh, Offenheit angeht. Da gab es einen Moment, wo ich ziemlich am Limit war und äh, auch tatsächlich geweint habe, also in einem, in einem Meeting. Mhm. Ähm, da gab es sehr, sehr viele persönliche Sachen, die dazu geführt haben. Aber man muss dazu wissen, ich bin jemand, der eigentlich nie weint. Ne? Und das sage ich jetzt nicht, hm. weil ich stolz drauf bin, sondern weil ich es eigentlich schade finde, weil Weinen hat ja ganz viel von loslassen und rauslassen. Ja, total. Ich liebe es. Ja. <lacht>
2: okay.
1: Und äh, ich weiß gar nicht, warum das bei mir so ist, aber äh, es gibt ganz, ganz, ganz selten Situationen, in denen ich weine. Und in dem Moment äh, habe ich vor dem Team geweint mhm. und habe mich in dem Moment auch ganz äh, hässlich gefühlt und schwach und äh, unfähig. Und was dann aber passiert ist, war echt wunderschön. So Auf der einen Seite war das Team für mich da. Ich habe dem Team die Möglichkeit gegeben, auch stark zu sein, für mich da zu sein mhm. ähm, und nicht andersrum nur. Ja. Und äh, ja, in den Tagen ist auch ganz viel passiert, dass sich die Leute, sich die ähm, TeammitgliederInnen auch äh, sehr offen gezeigt haben. und auch sehr über ihre Ängste und Verletzlichkeiten gesprochen haben. Mhm. Und dadurch haben wir einfach noch mal viel tiefer auf einer menschlichen Ebene miteinander äh, connected. Das heißt, ähm, im Endeffekt bin ich heute sehr dankbar, dass das passiert ist. In dem Moment war es mir aber unglaublich peinlich.
0: <lacht> ja, danke, dass du das teilst. Ich finde es mega inspirierend. Und ähm, du hast ein paar Sachen äh, angesprochen. Und zwar das eine, dass ähm, egal in welcher Beziehung man nicht immer nur der starke Partner sein kann, sondern mhm. halt auch, ähm, ja. dass man auch mal in Anführungszeichen auch mal Schwäche zeigen darf und der andere Part der Beziehung sozusagen dann darf, ist für einen und dann stark sein kann. Und ähm, auch, was du gesagt hast, wenn du dich verletzlich zeigst, ähm, schafft es ja einfach auch nochmal eine tiefere Verbindung zu dir.
2: Mhm.
0: Oder, oder ja, die, die Beziehung, egal jetzt auch im, ob im beruflichen Kontext oder privat, äh, in der äh, romantischen Beziehung wird einfach tiefer. ja, und ja Ich finde es auch schön, in dem Post, den du geschrieben hattest, ähm, der war ja sehr verletzlich und du hast über deine Gedanken zur Verletzlichkeit äh, geschrieben. Ähm, siehst du irgendeinen Trend? Ich meine, du bist ja auch viel mit Unternehmen ähm, zusammen. Ein Trend äh, bei Männern, dass sie ähm, oder dass es ihnen leichter fällt, Emotionen oder Gefühle zu zeigen?
2: Ich
1: nehme auf jeden Fall einen Trend wahr, dass ähm, Offenheit, äh, Verletzlichkeit, im Businessleben ähm, ankommt. Äh, ich habe letztens durch Zufall noch einen Werbeclip von LinkedIn gesehen, wo sich mehrere LinkedIn-InfluencerInnen äh, für das Thema ausgesprochen haben. Mhm. Und äh, da ist mir auch nochmal bewusst geworden, okay, das ist nicht nur in meiner Bubble, war mhm. vielleicht besonders stark, aber es scheint auch ein bisschen größer zu werden. Ähm, für mich persönlich hat Brené Brown einfach einen unglaublich wichtigen Job mhm. gemacht. Die hatten einen, einen TED-Talk zu Vulnerability, den gibt es sogar auch bei, äh, bei Netflix einfach mal suchen, cool. ähm, gegeben. Und das Thema wird langsam auch in der Businesswelt ähm, immer wichtiger und ich glaube, dadurch auch immer mehr bei, bei äh, Männern. Ähm, also es ist ein Thema für Männer und für Frauen auf jeden Fall. Aber ja. ich, glaub, ich glaube, dass wir Männer, ich spreche mal von, von uns, mhm. dass wir Männer äh, noch früher ähm, gelernt haben, uns von unseren Emotionen, von, von unserem Körper, von... Ängsten äh, ja, zu entkoppeln. Mhm. Und äh, Indianer kennt keinen Schmerz, ist <lacht> gleich, gleich zweifach äh, inkorrekt mittlerweile. Ja. Einmal wegen des Wortes Indianer und einmal, weil natürlich alle Menschen Schmerz kennen. Ja. Ja, also es kommt an. Ähm, und ich ja, ich finde das, ich finde das wirklich gut und ich finde das wichtig. Und natürlich gibt es auch Grenzen, aber diese Grenzen dürfen wir gerade gemeinsam ausprobieren. Ja. Also lieber, lieber mal einen Schritt zu menschlich sein, als äh, zu vorsichtig. Das ist so mein, meine Devise.
0: Ja, und ich finde auch, ich meine, sonst kann man ja auch über alle Themen sprechen und warum nicht über eigene Gefühle? Also wo, wo ist da die Grenze oder wer hat die aufgebaut? Also, und ja. wo, oder warum ist es verwerflich, über die eigenen Gefühle zu sprechen? Weil die sind ja ein wichtiger Part. Man teilt ja auch Gedanken, die man hat. Also warum ja. nicht die Gefühle mitnehmen?
1: Absolut, ja. Und Gedanken teilen wir auch nicht alles. Ne? Also so ja. Ängste sind ja auch Gedanken, äh, ähm, Ideen, die man hat, die man die man nicht ausspricht, weil, weil sie am unangenehm sind. Ja. Und in dem Moment, wo ich etwas nicht mit anderen teile, verschließe ich mich ja selber auch ein bisschen davor ne? und, ja. und ähm, baue die Geschichte auf, dass es nicht okay ist, dass ich nicht okay bin.
0: Ja. Ja. Hm. ja, wie du vorhin schon gesagt hast, man muss natürlich nicht alles teilen mit jedem, das ist klar. Ne? Aber dass man einfach offen dafür ist, Sachen ja. anzusprechen. Ja, ja und ich merke
1: gerade, wir sind ja in dem Podcast gerade direkt in die schönen Themen reingegangen, und <lacht> ja. ohne dass ich äh, erst erzählen konnte, äh, was, was ich alles schon gemacht habe und wo ich stehe. Und das finde ich gerade ganz schön, das zu beobachten, weil mir war es eine Zeit lang sehr wichtig, immer erst Respekt zu bekommen und mhm. dann auch äh, verletzlich zu sein. Und ich glaube, dass äh, es vielleicht sogar andersrum noch schöner ist, ja also ja. durch seine Verletzlichkeit Respekt zu bekommen und mit Respekt meine ich jetzt nicht oh du bist so toll sondern mit Respekt meine ich so einen menschlichen Respekt so, dass man sich ähm, auf Augenhöhe sieht und ähm, ja, gewisse, ja gewisse Würde hat auch
0: total ich weiß nicht dass man erstmal <lacht> irgendwelchen Titeln kommt oder so ne ich habe das alles hier ja. schon gemacht die ganzen Zertifikate ja. und das, das jetzt können wir uns unterhalten sondern dass man gleich in die Unterhaltung reinstartet unabhängig davon ja was einen sozusagen umschmückt sag ich mal in Anführungszeichen ja. ja.
1: Und da bin ich total gut drin gewesen, die letzten Jahre, in diesem äh, mein Haus, mein, ne, also dieses Präsentieren. <lacht> ja. Ich erinnere mich gerade daran, ich wohne ja hier in Berlin mhm. und ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die in Startups arbeiten. Ich habe vor ein paar Tagen jemanden getroffen, den ich ein paar Jahre nicht gesehen habe. Und ich habe mich total gefreut, ihn zu sehen. Und der kam auf mich zu und sagte so: Na, wie läuft's bei euch? Ja, und das heißt, die erste Frage war direkt aufs Unternehmen bezogen und auf den mhm. Erfolg des Unternehmens und nicht so, hey, wie geht es dir? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja. Gerade ein bisschen herausfordernd. Ne? Und dann hat er erzählt, ja, wir sind jetzt gewachsen von 20 auf 50. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn? Also sofort mhm. so das KPI des Erfolgs, die Anzahl der Mitarbeitenden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, wir sind, äh, wir sind ein Kollektiv. Wir haben keine festen MitarbeiterInnen. Und im Moment haben wir auch nicht genug Projekte, um alle zu beschäftigen, weil gerade die wirtschaftliche Situation herausfordernd ist. Mhm. Und da war der total überrascht und wusste gar nicht, wie er damit umgehen soll. weil mhm so in dieser Welt hier, und das ist wahrscheinlich auch über Berlin heraus, äh, geht es immer darum zu sagen, wie erfolgreich man ist, was alles gut läuft. Ja. Und äh, ja, es war, hat dann eine interessante Wendung genommen, das Gespräch.
0: Naja. Ja, spannend. Man, da, auch da tut man sich manchmal, glaube ich, schwer zu mhm. sagen, was vielleicht gerade wirklich los ist. Also man kann ja so einfach sagen, ohne es direkt zu werten. Ja, also was heißt das? Ja, also dass man gerade weniger Projekte hat oder sowas. Also wer sagt, ob das gut oder schlecht ist? ja Also klar, ihr bewertet das für euch. Aber jemand Außenstehendes, der hat ja gar keine, der hat ganzen Hintergrundzahlen ja gar nicht. Ja. Ja. Aber dass man einfach da offen sein kann. Ähm, und auch spannend. Aber ich glaube, das ist auch generell so, wenn man gefragt wird, was machst du so, erzählt man meistens zuerst äh, den Job. Also ja, ja was man irgendwie absolut. arbeitet oder wo man wirkt. Und ähm, ich habe dieses Jahr angefangen, ähm, Crossfit zu machen. Und mhm. da habe ich eine kennengelernt und die hat mich auch gefragt, was ich denn mache. Und ja, ich habe dann halt erzählt, was ich halt so privat mache. Also mir ist gar nicht in den Sinn gekommen, über meinen Job zu sprechen. Und sie dann so: Ach ja, ja okay, cool. Ich meinte eigentlich, was du also was du beruflich machst. Ich so: Oh, okay. <lacht> <lacht> ja, es ja. ist spannend. Ja, aber so ja. so ist ja meistens der Einstieg in irgendwelche Gespräche. Was machst du so? Ja, ich arbeite das und das. Ah ja, cool. So.
1: <lacht> ja. Ja, voll.
0: Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu deinem ersten Self-Empowerment, also etwas, was dir in der Vergangenheit geholfen hat, ähm, dich selber zu bestärken. Und mhm. da hast du gemeint, ähm, also wir gehen, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber da frage ich dich gleich drauf. Äh, danach, und zwar hattest du vor einigen Jahren einen ähm, stressbedingten Hörsturz. Ja. Und du hast gemeint, ähm, dass dir hier geholfen hat oder dir bewusst geworden ist, wie wichtig Selbstfürsorge für deine Gesundheit ist. Beschreib doch einmal gerne kurz deine damalige Lebensrealität.
1: Mhm. Genau, du hast ja eben von meinem Podcast gesprochen. Mhm. Ähm, der hat den Titel Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Ja. Und das beschreibt für mich die persönliche Reise, auf der ich mich befinde, seit etwa zehn Jahren. Ähm, und diese Reise hat als Ziel ein Leben mit mehr Achtsamkeit, mit mehr innerer Ruhe, mehr Verbundenheit, ähm, mit mir selbst, mit anderen, mit der Welt. Mhm. Und für mich gab es ein ganz ähm, einschlagendes äh, Erlebnis oder ein ganz prägsames Erlebnis. Und das war vor ungefähr zehn Jahren, als ich nach Berlin gezogen bin, aus Bielefeld, auf dem kleinen B ins große B, und ähm, hier ein Büro aufgemacht habe für eine Firma und auf der einen Seite so total fasziniert war von, von den Möglichkeiten hier und auf der anderen Seite äh, aber auch sehr über meine Grenzen gegangen bin, körperlich, ähm, emotional. Und Damals hatte ich relativ wenig Verbindungen zu mir selbst und habe das nicht gemerkt, habe so die Warnzeichen nicht gemerkt. Und dann gab es einen Moment, wo ich, äh, in dem schreibe ich auch, über den Moment schreibe ich auch in meinem Buch gerade, ähm, ja, nach Hause gekommen bin und so aus dem Nichts einen, einen stressbedingten Hörsturz hatte. Das heißt, ich bin umgekippt, so als hätte mir jemand auf den Kopf geschlagen, habe Gleichgewicht verloren. Äh, mein Hörsinn war erst komplett weg und ich war für ein paar Sekunden oder Minuten, also echt in lebensbedrohlicher Panik. Also ich habe das Gefühl, da passiert gerade was ganz Schlimmes. Mhm. Und äh, dann kam so Gleichgewicht wieder, Hörsinn kam wieder, allerdings mit einem Tinnitus. Oh. Ähm, und dann habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen und hab, äh, bin zu Ärzten gegangen, ähm, bin zu, äh, ja, äh, habe Akupunktur gemacht, bin darüber dann zu Qigong gekommen. Das ist mhm. eine chinesische, also aus der traditionellen chinesischen Medizin ein, eine Körperbewegung, eine bewegte Meditation. Und das war so meine erste, mein erster Kontaktpunkt mit Achtsamkeit. Mhm. Und dann habe ich in den zehn Jahren ganz, ganz viel erlebt und erfahren und ausprobiert und gelesen und äh, Ausbildungen gemacht und Retreats besucht. Und äh, ja, das, das heißt, heute gucke ich auf diesen Moment ganz anders als damals. Damals war es einfach schrecklich und ich wollte so schnell wie möglich äh, wieder gesund werden. Ja. Und heute, heute war es für mich ein wichtiger ähm, Wendepunkt in meinem Leben, in dem mir meine Gesundheit und mein, ich selber mir wichtiger geworden bin mhm. als meine Karriere und äußere Faktoren. Okay. Ja.
0: Wurde dir da so damals also bewusst äh, mit dem Hörsturz, dass sich was ändern muss oder kam das so mit der Zeit? Also als du dich dann mit den Themen beschäftigt hattest oder war dann wirklich so, okay, ja. jetzt muss ich was ändern?
2: Mhm.
1: Das kam tatsächlich erst mit der Zeit weil mhm. ich natürlich sofort wieder in Muster verfallen bin. Also mein, mhm. mein Gedanke war, äh, mein Körper macht nicht so, wie er muss. Und er äh, mhm. muss jetzt schnell wieder fit werden und dann geht es weiter. <lacht> ja. Und dann habe ich aber äh, in... Ich war damals bei einer Heilpraktikerin und äh, was sie aber eigentlich gemacht hat, war eine Art Coaching mit mir. Ne? Also Heilpraktiker mhm. gibt es ja Gute und Schlechte und steht ja auch in der Kritik. Ja. Und deshalb fällt es mir auch schwer, das zu sagen, aber... Ähm, im Endeffekt war das ihr Titel, aber was sie eigentlich mit mir gemacht hat, war ein Coaching. Das heißt, sie hat sich mit mir einmal die Woche getroffen und darüber gesprochen, äh, was in meinem Leben passiert, äh, wie es mir geht. Und dabei ist mir einfach so krass bewusst geworden, was ich bis dahin falsch gemacht habe. Also zum Beispiel, dass mein Gedanken immer in der Vergangenheit oder Zukunft war, statt im Moment. Mhm. Ja, zum Beispiel, dass ich nicht auf die, ähm, auf die Signale meines Körpers höre und mein Körper einfach nur funktionieren muss. Ja, ähm, und dass ich mir kaum, ähm, ich habe bis zu dem Zeitpunkt immer geglaubt, dass sowas wie Melancholie, Traurigkeit und so weiter alles negative Gefühle sind und das habe versucht, die möglichst nicht in meinem Leben Raum finden zu lassen
2: ja. und habe
1: dann nach und nach entdeckt, nee, alle Gefühle sind wichtig und alle Gefühle zeigen auf Bedürfnisse und man, es ist auch in Ordnung und gut, mal traurig zu sein oder mal sich zurückzuziehen, mal für sich alleine zu sein. Und das war auch was, was ich dann erst für mich gelernt habe. Also so, wie, wie kann ich mich entspannen? Wie kann ich mit mir alleine sein? Wie mhm. kann ich äh, ähm, nichts tun? Wüstegang. Ja. <lacht> <lacht> das war für mich so die größte Herausforderung. So nichts tun, ja. Ja, also entspannen, weil ich immer mhm. so im Machen, Machen, Machen war vorher. Ne?
0: Ja, ich glaube, damit können sich viele identifizieren. Ja, also ja, auch in mit, Gesprächen mit meinen Coaches oder in den Workshops, die ich mache, ähm, kommt es immer wieder, ja, wenn ich nichts mache, bin ich sofort wieder in den, mit den Gedanken in der Zukunft, was ist noch alles zu tun ähm, oder es kommt ein schlechtes Gewissen auf, dass man gerade nichts tut, nichts Produktives mhm. macht, dass nichts rauskommt bei, am Ende. Ähm, ich glaube, damit können sich ja viele identifizieren und dass man sich auch wenig Zeit nimmt tatsächlich mal für sich selbst, und wirklich mal sich erlaubt hinzuhorchen ja was was braucht mein Körper denn gerade oder was würde mir denn gerade gut tun ja und dadurch passiert ja auch dass man so ein bisschen diese Warnsignale die der Körper ja vorher auch sendet äh, der Körper ja. ist ja nicht dumm dass man die gar nicht wahrnimmt oder irgendwie wegdrückt hm. durch irgendwie Tabletten oder was auch immer man was man tut ja wie hast du denn ähm, dann Zeiten für dich gefunden
1: ähm, ich glaube was, was ich schon immer ganz gut konnte, wenn wir auch über Self-Empowerment sprechen und über Ressourcen, die man hat, was ich schon mhm. immer gut konnte, war ähm, was Kreatives machen, also für mich alleine. Mhm. Also zum Beispiel äh, Buch schreiben, ist was, 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 wo ich so <lacht> wirklich so für mich bin und äh, cool. also auch, auch so einen so Flow reinkomme. Ne? Ja. Ähm, Musik machen ne? ist was, mhm. ich habe früher äh, Hip Hop gemacht habe, dann als ich nach Berlin gekommen bin, viel mich mit elektronischer Musik beschäftigt
2: cool. und einfach
1: so stundenlang irgendwie einen Beat bauen oder einen Mix machen oder so ist auch sowas, wo ich so in meinen Flow gekommen bin.
2: Mhm.
1: Und ähm, lange Spaziergänge, also mhm. so am Abend, bevor ich ins Bett gehe, einfach so lange mich bewegen, bis ich das Gefühl habe, jetzt sind meine Gedanken ruhig. Mhm. Jetzt habe ich über alles nachgedacht, weil über was nachgedacht werden wollte.
2: Ja. Und dann
1: ist der Moment, wo ich dann nach Hause gegangen bin. Das sind jetzt so Sachen, die mir gerade spontan einfällt. Das lässt sich wahrscheinlich noch, noch sehr lang äh, fortführen. Ja. Aber ich glaube, dass ich schon sehr gut wusste, was mir gut tut mhm. und äh, es aber wiedererlernen durfte.
0: Ja. Du hast auch vorhin gesagt, dass du ähm, früher mal deinen Gedanken entweder sehr stark in der Vergangenheit gewesen bist oder sehr mhm. stark in der Zukunft. Was hat dir denn damals geholfen, mehr im Jetzt anzukommen? Also das ist ja auch etwas... Was auch viele teilen, ja, ich mache mir zu viele mhm. Sorgen oder ich grübel mhm. zu sehr oder man hängt halt mit irgendwas in der Vergangenheit fest ähm, und es fällt einem schwer, im Jetzt, also hier zu sein. Was hast denn du mal damals gemacht oder was hat dir geholfen, mehr im Jetzt anzukommen?
2: Mhm. Ähm, was
1: ich nach dem Hörsturz gemacht habe, habe ich eben ja auch schon kurz erzählt, ist, dass ich angefangen habe, regelmäßig Qigong zu machen. Mhm. Und ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich dort ankam im Dojo, in dem Trainingsraum und so völlig, mein Kopf war voller Gedanken und mein Körper hat sich irgendwie komisch angefühlt und wie so ein Fremdkörper. Und dann anderthalb Stunden ähm, langsam bewegen und einfach nur mit seinem, seiner Aufmerksamkeit bei der Atmung und bei der Bewegung zu sein. Mhm. ist mir sehr schwer gefallen am Anfang, aber für mich war das der Zugang, weil Wirklich Meditation, also sich hinsetzen, nicht bewegen und nur bei seiner Atmung und seinen, seinen mhm. inneren Wahrnehmungen zu sein, das habe ich nicht geschafft zu dem Zeitpunkt. Das war mhm. für mich einfach unmöglich. Aber durch diese bewegte Meditation habe ich dann so einen Zugang bekommen und dann immer dieser Moment, ich merke das auch gerade noch so, so im Körpergedächtnis, wenn ich da rauskam aus dem Jojo und diese zehn Minuten Fußweg nach Hause, das war so, wie wunderschön ist diese Stadt, mhm. äh, die Menschen lächeln. Ähm, auch wenn mal das Wetter nicht so schön war, so, ah, so fühlt sich Regen auf der Haut an. Und da war ich einfach voll im Hier und Jetzt, voll präsent. Mhm. Und dann habe ich äh, mich gefragt, äh, wie wäre es, wenn das immer so wäre, oder zumindest den Großteil seines Lebens. Ja. Und habe mir dann zum Ziel gesetzt, ähm, ja ein Leben zu führen, in dem ich ähm, immer präsenter werde. Mhm. Und ähm, es ist einfach eine ganz andere Lebensqualität auch. Ne? Also ja. Ich unterscheide ganz gern zwischen äh, Sein und Tun. Mhm. Ähm, tun ist, dass man etwas macht, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Also zum Beispiel kann ich jetzt sagen, ich nehme diesen Podcast auf, damit ihn möglichst viele Leute hören. So. Und dann äh, bin ich mit meinen Gedanken und meiner, meiner Aufmerksamkeit ja schon bei dem Ergebnis, bei dem, was am Ende passiert. Und dann hören ihn vielleicht doch nicht so viele und ich bin ganz enttäuscht. So. Ja. Aber wenn ich im Sein bin, also jetzt, wir beide sprechen miteinander, wir beide lernen uns gerade kennen. Und mhm. das ist einfach gerade ein schöner Moment, ein besonderer Moment, ganz egal, ob das jemand hört oder nicht. Ja. Ähm, das heißt, wenn ich in diesem Moment bin, bei dem, was ich gerade sage und nicht so sehr dabei, was sollte ich sagen und äh, was ist dann der Effekt davon,
2: mhm.
1: dann ist es völlig egal, wie viele Leute das nachher hören. Es ist völlig ja. egal, wie viele Leute mein Buch lesen, weil jedes Mal, wenn ich ein Buch geschrieben habe, war ich im Moment und habe es genossen. Mhm. Ja, das heißt, ich könnte das Buch auch nicht veröffentlichen und trotzdem wäre es halt eine schöne Erfahrung gewesen ja. und ich versuche möglichst viel meiner Zeit im Sein zu sein und immer weniger im Tun, was ja. nicht heißt, dass ich nichts tue.
0: <lacht> ja, ja. ja das, ist, äh, das ist schön, das ist echt schön beschrieben, ich glaube, das ist sehr anschaulich, ähm, mhm. weil oft hat man ja, glaube ich, einfach auch dieses Ziel im, im Kopf, ne? also wohin soll es gehen? Und ähm, verpasst so ein bisschen den Moment halt, also dieses Sein, was du gerade beschrieben hast. Dabei ist ja das eigentlich der, also wo die Wunder passieren, ja, oder da, wo der Zauber gerade passiert. Das, das ja. Ziel oder das Erreichen des Ergebnisses ist natürlich dann cool, ja, wenn man sagt, man das hat man jetzt dann geschafft. Und äh, man kann es abhaken, aber letztlich ähm, das, was man mitnimmt oder das, was inspiriert oder bestärkt, ist ja der Weg dorthin, also das, das ja.
2: Sein.
1: Ja, ja. Und vielleicht noch ein, ein anschauliches Beispiel und eine kleine Übung, die mir auch immer sehr hilft, weil das klingt jetzt so leicht, aber ähm, das ja. ist für mich jeden Tag schwierig und das mhm. nach, zehn, nach zehn Jahren äh, Praxis. Ja. Ähm, ich erinnere mich gerade daran, ist auch so eine Sache, dass ich so diesen ersten Impulsen immer folge, ohne mich zu fragen, ob die sinnvoll sind oder nicht. Gerade kam der Impuls, dass ich mich daran erinnert habe, wie ich zum ersten Mal in einem Flugzeug saß.
2: Mhm.
1: und äh, so zu wissen, dass ähm, ja, wir ich meine, in meiner Kindheit wir nie viel Geld hatten und äh, wenn wir Urlaub gemacht haben, dann war das mal Nordsee oder so, was auch schön war, aber zum ersten Mal im Flieger war ich, da war ich glaube ich schon 22 oder so mhm. und ich saß im Flieger und bin über die Alpen geflogen und habe einfach gedacht, das ist so ein Wunder, ne, dass man äh, fliegen kann, dass ich ja. hier gerade bin, dass ich die Alpen von oben sehe und habe mir vorgenommen, dass äh, Fliegen immer etwas Besonderes sein muss. So in dem Moment, wo Fliegen etwas Alltägliches wird äh, und ich gar nicht mehr aus dem Fenster gucke, in dem Moment läuft was schief. Das, ja. das war so ein Gedanke, den ich damals hatte. Mhm. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ähm, dass ich, bin ich dann auch recht häufig geflogen, ähm, ja, dass ich einfach in den Flieger reingegangen bin, Laptop aufgeklappt, angefangen zu arbeiten und dann angekommen bin. Und überhaupt nicht überhaupt gar keinen, gar keinen bewussten Übergang hatte von Berlin nach London, mhm. ja, von, von Bielefeld nach sonst wohin, ja. sondern, wobei in Bielefeld gibt es keinen Flughafen, aber <lacht> <lacht> ich weiß, was ich meine. Ja. Ähm, und dann, das ist jetzt das Tool, was, was äh, mir sehr hilft, ähm, wir nennen das äh, Beginners Mind, mhm. kommt aus dem japanischen äh, Shushin. und Beginners Mind heißt, dass man alles so tut, als würde man es zum ersten Mal machen. Mhm und immer wenn ich merke, ich bin gerade in so einem Automatismus drin, ich nehme gar nicht mehr bewusst wahr, was passiert, dann stelle ich mir vor, entweder ich, ich bin ein Kind und mache das zum ersten Mal, oder ich bin ein Wissenschaftler und versuche, was Neues zu entdecken daran, oder ich bin ein Außerirdischer, der zum ersten Mal im Körper eines Menschen ist und über, über diesen Planeten läuft. Und das ist dann immer total schön, was dann passiert. Ja. Also, wenn man, ich habe hier gerade ein Glas Wasser vor mir, ja, wenn man jeden Tag Wasser trinkt, dann ist es einfach, man trinkt einfach Wasser. Mhm. Aber wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, so, wie fühlt sich Wasser auf der Zunge an? Wie fühlt sich Wasser an, wenn es in, in den Körper fließt? Ähm, was für Unterschiede gibt es auch zwischen Wassersorten? Und kann man ja zum Weinkenner für Wasser werden eigentlich, ne?
2: <lacht> was für ein
1: Wunder ist es, dass wir Wasser hier haben. Andere Menschen haben, haben kein Wasser oder müssen irgendwie zehn Kilometer zum nächsten Brunnen laufen, ne? Ja. Und das, das ist einfach, dann werden die einfachen Dinge im Leben, die kleinen Dinge, wieder was Besonderes.
2: Ja,
0: und das ist auch nichts, was man ähm, den ganzen Tag dann durchmachen muss, dieses, dieses Beginners das Mind, das kann man ja morgens beim Zähneputzen zum Beispiel starten. Ja, Man tut so, als, ja. oder man stellt sich vor, das ist das erste Mal, dass ich mir bewusst die Zähne putze, Ja, was man da dann wahrnimmt. Und vor allem, wie man dann auch durch den Tag geht. Also ich finde, das hat schon einen Einfluss, wenn man morgens äh, eine kleine Achtsamkeitsübung einbaut.
1: Genau. Und das ist für mich auch eines der wichtigsten Tools im Alltag, eine mhm. Morgenroutine zu haben.
0: Damit ja. kommen wir nämlich schon zu deinem zweiten Self-Empowerment. Gute Überleitung, Sehr, gerne. <lacht> Sehr gut. Da hast du nämlich gemeint, was dir heute hilft, ähm, ist deine Morgenroutine und ähm, tägliche Achtsamkeitspraxis.
2: Ja, genau. Ja.
1: Ähm, genau, vielleicht bevor wir darüber sprechen, äh, ich erlebe ja gerade wie alle Menschen, äh, aber auch noch einige individuelle Herausforderungen. Mhm. Um, so die, die Herausforderungen, die wir gerade alle erleben, die sind sehr offensichtlich, aber trotzdem ja. vergessen wir im Alltag häufig, wie, was die mit uns machen, was da was mhm. tatsächlich in unserem Unterbewusstsein passiert. Also Krieg in Europa, wirtschaftliche Situationen, ähm, äh, Energiepreise, wie geht's der Erde, äh, wie, wie viele Jahre haben wir auf der Erde noch äh, mit, mit einer gewissen Lebensqualität ja. und so weiter und so weiter. Das erstmal auf der allgemeinen Ebene, dann auf der individuellen Ebene. Die Frage, ähm, ja, wie, wie, äh, wie sieht es bei mir finanziell im nächsten Jahr aus, wenn ähm, Unternehmen gerade sehr sparen im Bereich ähm, People and Culture? Ja. Oder äh, ich habe jetzt die letzten zwei Monate oder drei Monate sogar äh, zwei Tennisarme gehabt oh. ja, und, hab, und hab, konnte das Buch nicht weiterschreiben, musste eine Pause einlegen von zwei Monaten und habe mich gefragt, was ist, wenn das nicht mehr weggeht? Ja. Mhm. Und äh, ich könnte jetzt eine lange Liste auffüllen mit Herausforderungen. Ja. Und was ich dann merke, was mir sehr hilft, ist wirklich morgens mir immer Zeit zu nehmen. Das können zehn Minuten sein, das kann eine Stunde sein. Ich versuche mhm. immer so ungefähr eine Stunde. Und äh, eine gewisse Morgenroutine zu etablieren. Mhm. Ähm, die kann ganz unterschiedlich aussehen bei jedem und jeder. Bei mir ist es so, dass ich... Ähm, so eine ähm, aus dem Shigong, so eine Selbstmassage habe, also wo man sich die Füße erst massiert und also den Körper nach und nach aktiviert und Verbindung zu ihm aufbaut. Mhm. Dann habe ich ähm, ein bewusstes Ankommen, ne? so wie fühlt sich das an, hier zu sitzen, wie ist die Temperatur, was für Geräusche nehme ich wahr. Äh, dann Dehnübungen, so ein bisschen aus dem Yoga auch, mhm. äh, die es mir dann auch ermöglichen, nachher ein bisschen länger zu sitzen, ähm, ja. im, Halb, im äh, äh, halben Lotus. Und äh, dann tatsächlich gegen Ende der, der, der Praxis einfach in der Stille sitzen. Ohne mhm. Intention, einfach nur sitzen, beobachten. Und am Abschluss habe ich dann noch eine Dankbarkeitsübung. Und was mir sehr hilft, ist, dass ich diesen Moment am Morgen als Anker für mich mhm. und mich während des Tages immer wieder daran erinnern kann, wie fühlt es sich an, präsent zu sein? Wie fühlt es sich an, innere Ruhe zu haben? Wie fühlt ja. es sich eigentlich an, im Hier und Jetzt zu sein. Ja. Und äh, ich bin sehr beschäftigt äh, als Unternehmensgründer, als jemand, der ein Buch schreibt, Vorträge hält, Podcast macht. Und ich vergesse das ganz, ganz häufig. Ich bin ganz, ganz häufig auch irgendwie kopfüber in Sachen ja. drin. Das ist auch normal, wird doch immer so sein. Ist ja auch nichts Verwerfliches dran. Aber ich habe dann die Möglichkeit, so zwischen zwei Meetings einmal kurz die Augen zu schließen, einen Atemzug zu nehmen und mich daran zu erinnern, wie es sich anfühlt, präsent zu sein. Und das ist dann meistens schon ausreichend, um wieder präsent zu sein. Ja. Und wenn ich merke, das reicht nicht aus, dann merke ich, ah, okay, ich brauche eine Pause, ich brauche einen Spaziergang, ich brauche eine, eine Übung. Und dann ähm, kommt es auch vor, dass ich mal ein Meeting cancel und sage, hey, äh, bevor ich das unpräsent mache und es mir nicht gut tut, mache ich lieber jetzt gerade was für mich.
0: Mega. Ja, ich glaube, das ist auch eine echt starke Übungssache, ja, sich dann mhm. auch unterm Tag äh, daran zu erinnern. Ähm, ich bin auch Jemand, ähm, wenn ich mit irgendwas anfange, also ich kann da stundenlang dran sitzen und bin halt voll im Sog und mir macht das auch Spaß, aber letztlich bin hm. ich halt nicht, also wirklich präsent. Ja. Also man ist halt voll im Flow und vergisst dann halt zu trinken und so Zeugs, ja. Ja,
2: was mir, was mir da
0: geholfen hat am Anfang, um ähm, auch achtsamer unterm Tag zu werden, mir tatsächlich Wecker zu stellen. Also morgens, hm. mittags und abends und ähm, da klingelt der Wecker und dann nehme ich mir wirklich fünf Minuten und frage mich, was denke ich gerade, was fühle ich gerade. Und ähm, was spüre ich gerade im Körper? Also die drei Fragen. Ja. Und dann natürlich noch, was brauche ich gerade? Ja, okay, Ich habe seit vier Stunden nichts getrunken, jetzt sollte ich mal was trinken. Ja, Oder jetzt muss ich mal ja. kurz aufstehen, mich bewegen, frische Luft. Ähm, das hat mir sehr geholfen, weil ich gemerkt ja. habe, unterm Tag mich einfach dran zu erinnern, das fiel mir echt schwer. Also bewusst zu sagen, okay, warte mal, ich bin gerade nicht präsent. Also ich brauchte diese Erinnerung. Was hat dir ja. geholfen da? und Oder was hilft dir heute? Ähm, dich daran zu erinnern, also zwischen zwei Meetings zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, ähm, achtsam zu sein. Kommt das automatisch mittlerweile? Oder?
1: Ja, es ist schön, dass du das so beschreibst. Ähm, und das ist tatsächlich herausfordernd. Also der, der Klassiker ist, dass Menschen ein Wochenende oder ein Tagesseminar oder vielleicht auch mal eine ganze Woche ähm, irgendein Achtsamkeitsangebot wahrnehmen
2: mhm.
1: und merken so, wow, das ist cool, das möchte ich gerne in meinem Alltag haben. Und dann kommen sie ins Büro oder ins Homeoffice und zack, von einem Tag auf den anderen ist wieder alte Muster, ja. alles ist wieder vergessen.
2: Mhm.
1: Und äh, das kenne ich von mir selber auch, das ist halt zutiefst menschlich, ne? dass wir in, in Rollen, in Muster, in Systeme ähm, zurückverfallen. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, äh, sich Zeit zu nehmen, am besten begleitet und äh, damit ganz viel Geduld auch anzugehen mhm. und experimentierfreude. Und, äh, experimentier Freude, ja. Ja. und äh, eine Technik, die du gerade angesprochen hast, ist ähm, wirklich sich äh, Punkte am Tag zu nehmen, also zum Beispiel mit einem Wecker oder mit Einträgen im Kalender oder einfach mhm. jeden Morgen vorm Aufstehen, also nicht vorm Aufstehen, bevor, nach dem Aufstehen, bevor die Arbeit anfängt. Ja. Also so wirklich so Routinen zu haben, zeitlich mhm. getriggert. Und äh, ansonsten arbeiten wir viel mit Ankersätzen. Mhm. Das ist eine Technik aus dem NLP, aus ja. der neurolinguistischen Programmierung. Und Anker setzen äh, ist ein total geiles, starkes Instrument und mhm. je mehr man damit experimentiert, desto äh, mehr merkt man, was da für eine Power hintersteckt. Also zum Beispiel ähm, zu sagen, jedes Mal, wenn ich ein Glas Wasser trinke, um das Beispiel von eben nochmal aufzugreifen,
2: mhm.
1: mache ich einen ganz kleinen Check-in mit mir selbst und gucke, wie ist meine Energie gerade. Also ist die bei 30 Prozent, bei 80 Prozent und wenn ich merke, sie ist unter 50 Prozent, mir dann noch die Frage zu stellen, was brauche ich gerade, damit mhm. sie wieder höher ist und ähm, sich dann einmal wirklich bewusst Zeit nehmen und zu überlegen, okay, wie, wie fühlt sich das an, ein Glas in die Hand zu nehmen? Wie fühlt sich das an, einen Schluck Wasser zu trinken? Und das dann direkt damit zu verknüpfen mit dieser Idee, ich mache ein Check-in. Ja. Und am Anfang ist das ein bisschen, fällt das ein bisschen schwer. Ne? Dann mhm. hilft, hilft zum Beispiel eine Sticky Note hinzukleben oder einen täglichen Reminder zu haben oder so. Ja. Und dann irgendwann bekommt es aber, äh, wird es so von einem von einer Challenge zum zur Verhaltensweise mhm. und irgendwann wird es dann zur natürlichen Art. Das ja. heißt, ganz, ganz viele Dinge, die ich heute mache, nehme ich gar nicht mehr als Achtsamkeitsübung wahr,
2: mhm.
1: weil sie einfach zum Teil meines Seins geworden sind. Ja. Und äh, das macht mir total Spaß, also so fortzugehen. Und da muss man sich aber auch ganz klar bewusst machen, das braucht Zeit und das braucht Geduld. Ja. Und auch zu akzeptieren, es wird immer äh, Drawbacks geben, es wird immer Frustrationen geben und äh, dann nicht in dieser Frustration irgendwie einkriechen, ein, nee, wie sagt man, in diese Frustration äh, ja. versinken? Versinken, danke. <lacht> <lacht> Sondern ähm, das dann so als äh, Idee zu nehmen, als Anstoß, ist doch nochmal zu probieren oder nochmal anders zu probieren. Oder vielleicht ja. auch nur eine Pause davon zu machen und dann nochmal neu
2: anzufangen.
0: Ja. Und sie dafür ja. auch nicht selbst zu kritisieren oder schlecht zu machen. Ja, jetzt habe ich das wieder genau. nicht geschafft. Das macht man ja auch dann sehr gerne, ja, äh, sich dann irgendwie nochmal eins auf den Deckel zu geben. Sondern es ist halt einfach so, wie du schon mhm. sagst, das sind einfach als Ansporn zu nehmen oder als Impuls zu nehmen, okay, was kann ich denn tun oder was kann ich denn ändern oder was würde es mir leichter machen? Ja. ja da einfach absolut. anknüpfen. Was ich auch äh, ultra schön finde an einer Morgenroutine. Also, wenn man jetzt auf YouTube mal geht, ja, und dann äh, Morgenroutine ein gibt, ja, dann kommen, keine Ahnung, drei Millionen verschiedene Videos raus und alle sehr ästhetisch. Mhm. Ja, dann steht jemand auf, macht das Bett, ähm, dann wird erstmal Sport gemacht, ein grüner Smoothie getrunken ähm, mhm. und das, das sieht alles so irgendwie so aus, als würde es drei Stunden dauern. ja mhm. ähm, Und ich glaube, das ist auch bei vielen, glaube ich, so verankert, eine Morgenroutine, das muss halt einfach auch viel Zeit in Anspruch nehmen, damit es überhaupt wirkt. Das, ja. was du jetzt gerade gesagt hast, das sind wirklich kleine Dinge, sag ich mal, also das kannst du einfach daheim machen, du musst nirgendwo hin. Mhm. Und es nimmt nicht viel Zeit in Anspruch, ja, weil das ist, glaube ich, auch ein Thema. Viele sagen ja, sie haben keine Zeit in der Früh. Klar, manche haben natürlich auch Verpflichtungen, Kinder etc. Ja, man will vielleicht auch keine zwei Stunden eher aufstehen, aber einfach so kleine, kleine Dinge, die man am Morgen vielleicht machen kann. Wenn du ja. jetzt nur eine Sache von den Dingen, die du beschrieben hast, machen könntest, was würdest du jemandem mitgeben, der vielleicht mit einer Morgenroutine starten wollen würde?
2: Mhm. Mhm
1: euch darauf antworte. Ähm, ich finde das super spannend, wie du es gerade beschrieben hast und äh, resoniert sehr mit mir. Mhm. Äh, erstmal ist eine Morgenroutine total individuell. Ja. Ähm, sie kann auch ganz andere Bestandteile haben, wie zum Beispiel Sport, Ernährung, ähm, Journaling, ähm, Sprache lernen, also was auch immer man machen möchte. Ne? Mhm. Das ist so meine Zeit, meine Zeit, wo das Smartphone noch aus ist, meine Zeit, wo die anderen noch schlafen ähm, und wo ich das den Tag für mich beginnen kann. Also wo ich nicht von außen getrieben bin, sondern von dem, was ich tatsächlich machen möchte. Und ähm, für, mir war, für mich war es wichtig, weil ich auch ein, ein agiles Leben habe, äh, eine Methode zu haben am Anfang, am Morgen, die flexibel ist. Ja. Und deshalb gibt es einen verhandelbaren und einen nicht verhandelbaren Teil.
2: Hm.
1: Also der nicht verhandelbare Teil ist, dass ich mich jeden Morgen einen Moment nehme, um anzukommen. Also so dieses bewusste Wahrnehmen, hier sitze ich, hier atme ich, ähm, mit mir einzuchecken, wie geht es mir, wie, wie ist dieser Morgen gerade
2: mhm.
1: und dann kurz zu schauen, wofür bin ich gerade dankbar und was mhm. ist meine Intention für den Tag. Und das klingt jetzt zu so viel, aber das kann tatsächlich in einer Minute passieren. Ja. Und wenn ich jetzt so einen Moment habe, wo ich verschlafe und äh, dann ganz schnell los muss, dann finde ich aber zwei, drei Minuten in der S-Bahn dafür. Mhm. Ähm, oder im Auto auf dem Beifahrersitz oder wie auch immer die Situation ist. Also es gibt immer eine Möglichkeit, sich diese zwei, drei Minuten zu nehmen. Ja. Und ich selber habe keine Kinder und das ist tatsächlich auch, was ich äh, das ist so die, die häufig, häufigste Skepsis, die ich von Menschen bekomme, die sagen, ja, das ist alles irgendwie einfach gesagt, wenn du äh, mhm. kinderlos bist. Ja. Aber in dem Moment, wo du Kinder hast, gibt es dich nicht mehr, da bist du fremdgesteuert. Und das stimmt nicht. Also ich habe mit ganz vielen Eltern gesprochen, weil mich das Thema auch total interessiert. Ich habe mit ähm, vielen Eltern gesprochen, die auch vorher eine Achtsamkeitspraxis hatten und sie jetzt auch immer noch haben. Ja. Und natürlich ist das Leben ein ganz anderes mit Kindern. Und ich kann es mir nicht vorstellen, wie es ist, weil ich es nicht erfahren habe bisher. Ja. Aber ähm, es gibt immer Momente, und auch wenn man sie mit dem Kind verbringt, ne, es gibt immer Momente und immer eigene Routinen, die man entwickeln kann, und auch allein die die das Zusammensein mit einem Kind es gibt ja gar nichts Achtsameres weil Kinder sind einfach im Moment ja und man muss im Moment sein man muss präsent sein das heißt äh, allein schon dieser Perspektivwechsel ein Kind hält mich nicht davon ab achtsam zu sein sondern ein Kind lädt mich dazu ein präsent ja. zu sein ja also äh, ich, ich nehme die die Skepsis sehr ernst von 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 Eltern die sagen dass sie keine Zeit haben aber äh, habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass es, dass es geht und dass es auch ein bisschen eine Perspektive ist und eine Einstellungssache.
0: Ja, total. Ich habe äh, einen Neffen und eine Nichte. Und mhm. jedes Mal, wenn ich da bin, also ich bin danach echt immer platt, aber ich glaube, weil, man einfach, also weil ich einfach ultra achtsam bin.
2: Mhm. Also das
0: macht halt schon was mit dir, wenn du komplett geht im Moment bist. So, ja. ja, komplett im Moment bist und spielst und zuhörst und ähm, alles ist irgendwie an der Seite. Handy wird nicht in die Hand genommen und man ist halt voll im Spielen und ja. beobachtet. Und mir macht das auch mal Spaß, zu, sie beide zu beobachten, was sie gerade so tun im Moment. Äh, und ich finde ich, das, ich find das sehr inspirierend, tatsächlich.
2: Ja. Und ja, ich
1: find, darf ja. ich da gerade drauf eingehen? weil Das, da, das da. finde ich, find ich persönlich total spannend. Mhm. Uh, dieses, um, für mich ist es auch sehr anstrengend, weil ich sehr achtsam bin. Ne? Das mhm. kenne ich auch. Uh, achtsam sein kann man auch so ein bisschen sich vorstellen wie so ein, so ein Regler, den man auf sensibler einstellt. Also man bekommt mhm. noch eher mit wie es einem selbst und anderen geht. Man ja. kommt noch eher mit, was stressig ist. Und deshalb, ich finde auch, äh, Menschen, die sagen, Achtsamkeit macht dich glücklich, finde ich immer sehr verkürzt. Mhm. Ähm, weil erstmal macht achtsam nur achtsamer. Also erstmal mhm. hilft es mir dabei, noch mehr mitzubekommen, was um mich rum und bei mir selber passiert. Und der erste Effekt, den man da hat, ist, dass man erstmal merkt, Scheiße, ich bin ganz schön erschöpft. Scheiße, es ist ganz schön stressig hier im Großraumbüro. Ja. Äh, und dann kommt der Moment, wo man sich fragt, will ich das überhaupt wissen? vielleicht höre ich doch lieber wieder auf mit dieser Achtsamkeit. Ja. Und Dann gibt es aber die Möglichkeit, an diesen ganzen kleinen Reglern zu stellen, ähm, die ganzen Stellschrauben zu verändern, in seinem Alltag und Schritt für Schritt einen Tag zu gestalten, äh, der es mir erlaubt, mit hoher Achtsamkeit trotzdem nicht erschöpft zu sein mhm. oder vielleicht sogar äh, positiv formuliert, äh, genährt zu sein und mit mehr Energie aus dem Tag rauszugehen, als ich das morgens habe. Ja, und das heißt, für, für mich persönlich ist Achtsamkeit innere Arbeit
2: mhm.
1: und auch, äh, auch ganz schön anstrengend manchmal. Mhm. <lacht> ähm, aber es macht langfristig, äh, gibt es die Möglichkeit, ein authentischeres und damit auch glücklicheres Leben zu führen. Ja. Aber nicht, nicht kurzfristig wie so eine Pille, die man nimmt und sagt: so, jetzt bin ich achtsam jetzt geht es mir gut, sondern durch die Arbeit, die man dann, die man dann macht.
0: Ja, ich habe das auch äh, mitbekommen, also ich mache jetzt auch Achtsamkeit oder verschiedene Übungen auch schon eine Weile.
1: Mhm. Und
0: ich bin per se eher ungeduldig, würde ich sagen. Mhm. Und es ist wirklich auch eine super ja, Übung, sich also die eigene Geduld zu stärken. Also mhm. auch dann zu sehen, okay, manche Sachen brauchen einfach auch die Zeit. ja Gewohnheiten sind nicht von jetzt auf gleich irgendwie verändert. Ja. Also es braucht einfach auch eine gewisse Arbeit. Klar, wie du gesagt hast, eine innere Arbeit. Ähm, ein Bewusstwerden. Und dann einfach, ja, die kleinen Schritte zu tun, die man halt am Tag braucht. Und was ja. du auch von gesagt hast, was ich, sehr, was ich sehr schön fand und was ich auch immer meinen Leuten mitgebe, ähm, eine Routine, vor allem eine Morgenroutine oder eine Routine am Tag, die müssen ja nicht starr sein oder in Stein gemeißelt. Und ich glaube auch, das ist etwas, was viele auch so ein bisschen beängstigt. Das habe ich früher tatsächlich auch so gemacht. Da bin ich aufgestanden und da wirklich so einen zeitlichen Fahrplan, wann ich was mache. Und da mhm. durfte ich nicht von ab, ähm, abkommen. Du kannst mich natürlich mal fragen, wie lange ich das durchgehalten habe. Ähm, die Antwort ist nicht sehr lange, weil klar, nicht jeden Tag hatte ich die gleichen Bedürfnisse. Äh, ne, und nicht, nicht alles tat mir tatsächlich auch gut. Es sah vielleicht auf Instagram cool aus, ja, wenn du deinen Smoothie gepostet hast und sowas. Aber letztlich habe ich vielleicht irgendwas an, an dem Tag was anderes gebraucht. Und dass man sich da auch immer daran erinnert: ähm, Eine Routine ist nichts muss nichts Starres sein, sondern letztlich mhm. darf es etwas sein, was dich nähert.
1: Ja. Ja, und die einen Menschen tut es, den einen Menschen tut es gut, ein bisschen mehr Struktur zu haben. Mhm. Und für andere Menschen, die schon sehr viel Struktur haben, tut es gut, auch mal die Struktur loszulassen. Absolut, ja. Ähm, für mich war zum Beispiel eine der größten ähm, Verbesserungen oder äh, fällt das Wort gerade für mich ein, äh, schönen Erkenntnisse, dass wenn ich Achtsamkeit äh, intentionslos praktiziere, dass äh, mir das viel besser tut, als wenn ich Achtsamkeit praktiziere, um ein Ziel zu erreichen.
2: Mhm.
1: Also wenn ich ähm, meditiere, um einen Zustand der Glückseligkeit zu erreichen, dann gelingt das manchmal und manchmal bin ich aber frustriert.
2: Mhm.
1: Und vielleicht möchte mein, mein Körper, mein Unterbewusstsein gerade eher äh, eine, eine Trauer verarbeiten und ich will aber in die Glückseligkeit und dann gebe ich dem gar nicht den Raum dafür. Mhm. und Intentionslosigkeit ist was, was mir als sehr strukturierter, sehr äh, in, geplanter Mensch dann gut tut, also einfach zu sitzen um zu sitzen, mhm. Becker steht auf 20 Minuten, ich sitze da 20 Minuten und ich muss einfach gar nichts tun ja, ich sitze da einfach und wenn ich dann so einen Moment der Glückseligkeit habe, freue ich mich darüber, aber lasse das dann auch wieder los mhm. und wenn dann ich einfach 20 Minuten da sitze und Rückenschmerzen habe und schlecht drauf bin dann ist das auch okay Ja so also das, das ist für mich, also die Medizin ist ja immer das, was man gerade in dem Moment braucht.
0: Richtig, genau. Und vielleicht auch diese ja. Erwartungshaltung, Achtsamkeit muss irgendwas mit mir bewirken. Oder wie du vorhin gesagt hast, muss mich glücklicher machen, etc. Also oft ja. ist ja auch einfach das, das Wahrnehmen, was gerade ist, ja das schon, was dann letztlich hilft. Ja. ja. Schön. <lacht> hm. <lacht> mit dem richtig warmen Ich habe jetzt gerade richtig Lust irgendwie, einfach zu sitzen und nichts zu machen gerade.
1: Das können wir tun. Das wäre <lacht> wahrscheinlich für die HörerInnen nicht so spannend. langweilig,
0: ja. <lacht> ähm, nee, aber ich würde jetzt ähm, auf dein drittes Self-Empowerment eingehen und zwar etwas, was dich in der Zukunft ähm, bestärken kann, innerlich bestärken kann. Und mhm. ähm, da hast du angegeben, das ist Raum für Rex äh, Reflexion für dich.
2: Mhm. Warum?
1: Hm. <lacht> so schön, ich habe diesen Fragebogen vor ein paar Tagen ausgefüllt. Und äh, war dann natürlich ein ganz anderer Mensch in einer ganz anderen Situation, mhm. als ich jetzt gerade bin. Und das ist so ein bisschen so, als würde der Daniel von vor einer Woche jetzt zu mir sprechen. <lacht> <lacht> Durch dich. Mhm. Sehr interessant. Ähm, okay, also Reflexion ähm, braucht Raum. Ähm, und es gibt für mich zum Beispiel in der Morgenroutine Platz für Reflexion. Mhm. In einem Spaziergang, den ich mache, in einem Gespräch mit Freunden, im Gespräch mit meiner Frau. Also es gibt schon viele Räume in meinem Leben, wo Reflexion stattfinden kann. Mhm. Ich selber habe auch immer schon Coachings genommen, also seitdem ich Coaching kennengelernt habe. Und ich mache tatsächlich gerade eine Therapie. Das fing an als Coaching, also ist auch selbst bezahlt und nicht über die Krankenkasse oder so. Aber tatsächlich ist der Coach ein Therapeut. Und das, mhm. was wir machen, würde ich auch eher als Therapie bezeichnen, als als Coaching. Und diesen Raum äh, alle zwei Wochen für anderthalb Stunden, mhm. ähm, nur darüber zu sprechen, was bei mir gerade vorgeht, zu reflektieren, hat eine totale Power gerade. Ähm, ist einfach richtig, richtig wertvoll. Und selbst als jemand, der schon glaubt, dass er viel Raum für Reflexion hat, zeigt mir das nochmal, äh, es braucht auch wirklich den physischen Raum und es braucht auch den begleiteten Raum und es braucht auch äh, die Erlaubnis diesen, diese psychologische Sicherheit. Ne? Hier mhm. darf ich sein, wie ich bin. Hier werde ich nicht bewertet. Hier äh, kann ich alles aussprechen, ähm, ohne äh, Konsequenzen ähm, zu erwarten. Ne? Mhm. Und das zeigt mir gerade nochmal, wie wichtig dieser Raum ist. Mhm. Und ich würde sehr gerne im nächsten Jahr auch nochmal einen Retreat machen, wo ich über mehrere Tage in der Stille bin. Und ähm, das cool. ist auch was, was, was diesen Raum gibt. Ne? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich so etwas in diese Richtung gemeint habe, als ich das angegeben habe.
0: <lacht> <lacht> ja, ich meine, Selbstreflexion an sich ähm, schaut ja auch für... Viele Leute anders aus, Also manche machen das äh, im Journal, manche drücken sich vielleicht in irgendeiner Form im Yoga da aus, ja. Ähm, und manche machen es vielleicht auch gar nicht, oder, oder haben da vielleicht Scheu vor oder finden es unangenehm, sich bestimmte Fragen zu stellen, oder manche haben diese Fragen vielleicht auch gar nicht. Also, mhm. ähm, was würdest du denn sagen? Wie kann man denn einsteigen in die Reflexion? Also, ist es für dich leichter, wenn jemand das von außen macht und die Impulse gibt, über die du nachdenken kannst? Oder hast du vielleicht eine Frage, die du dir bewusst immer wieder mal stellst, die dir hilft, dich selber zu reflektieren?
1: Ähm, ja, das ist auch was, was wirklich für jede Person und für ähm, den Zeitpunkt im, in meinem Leben, für die Lebenssituation auch unterschiedlich ist, was sich auch mhm. bei mir schon verändert hat über die letzten Jahre. Also für jemanden, der damit anfangen möchte, ähm, würde ich empfehlen, äh, zu journalen, mhm. also es wirklich aufzuschreiben. Und entweder ähm, ein Journal zu kaufen, ein Buch zu kaufen, in dem Fragen bereits drin sind. Äh, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang Ein guter Tag genutzt von mhm. Ein guter Plan. Es ja. gibt aber auch ganz viele andere, aber der hat für mich gut funktioniert. Und da sind dann so Fragen drin wie, äh, was, was ist heute passiert? Äh, wofür bist du dankbar? Ähm, äh, und dann auch manchmal so Sachen wie, hast du deine Übungen heute gemacht? Hast du dich heute gesund ernährt? Und zwar so? einfach, dass man so einen Moment der Reflexion hat, wo man ein paar Haken setzen kann. Das macht mir immer sehr Spaß als Fan von langen To-Do-Listen. <lacht> äh, wobei, nicht Fan von langen To-Do-Listen, aber Fan von To-Do-Listen, auf denen ich viel abhaken kann. Mhm. Ähm, genau. Und viele Menschen sagen, ja, ich, ich habe ja ähm, Reflexion schon dadurch, dass ich mich mit Freunden unterhalte. Und das stimmt zum gewissen Teil auch. Aber in dem Moment, wo ich mit einer Person spreche, auch eine Person, die ich kenne, das ist eigentlich so ein Raum, wo man sich selbst in seinen eigenen Gedanken immer nur bestärkt. Und was, was sehr hilft ist, wenn man das mit Freunden macht, zu sagen, es ist auch so eine Übung, achtsames Zuhören, die wir auch mit Teams viel machen, dass man sagt, hey, ich erzähle jetzt fünf Minuten, wie es mir gerade geht, und du hörst einfach nur zu. Und danach erzählst du mir fünf Minuten, wie es dir geht und du musst überhaupt gar keine Lösung für meine Probleme liefern, du musst überhaupt nichts kommentieren, du hörst ja. einfach nur zu. Und in diesen fünf Minuten, was dann passiert, was ich selber erzähle, ist einfach äh, Gold wert. Ne? Mhm. Und das, das ist dann auch besonders stark, weil ich weiß, der hört gerade eine Person zu, aber ich muss der Person nicht gefallen, ich muss die Person nicht bestätigen, sondern... Äh, ja, ich erzähle einfach hier, was, was für mich gerade da ist. Genau, und wo ich das gerade erzähle, äh, für mich gerade zwei, zwei ganz wichtige Reflexionstools. Das eine ist, mein Buch zu schreiben. Mhm. Das ist einfach unfassbar. Das sind Ich schreibe ungefähr 200 Seiten und bin jetzt so bei Seite 180. Ähm, ey, Wie viel Text das ist, wie viele Geschichten das sind, wie viele Erfahrungen das sind und wie viel Zeit ich mir nehme, um äh, zu reflektieren, was ist eigentlich wichtig, was hat mir wirklich geholfen, was ist die Essenz davon, was hilft vielleicht auch anderen.
2: Mhm.
1: Und das ist für mich ein unglaubliches Reflektionstool gerade. Und das andere Reflektionstool ist Podcast-Interviews. Ah. Also ich, du bist jetzt das fünfte Gespräch, was ich in den letzten vier Wochen geführt habe, weil ich jetzt so langsam anfange auch ein bisschen mehr nach außen zu gehen wegen dem Buch. Cool. Und ich merke jetzt während des Gesprächs, während ich mir selber zuhöre und dann höre ich es mir ja später auch nochmal an, ja. ähm, wie ganz viele Gedanken ausgesprochen werden, die ich so noch gar nicht, ähm, wo ich mir so noch gar nicht sicher war oder wo mhm. ich noch gar nicht so präsent mit war. Ich merke, dass ganz viel von den Sachen, die wir beide jetzt gerade besprechen, sind keine Sachen, die ich dir vorher geschrieben hätte, sondern die sind jetzt in diesem Gespräch entstanden und die sind vielleicht auch entstanden, weil ich den Raum hatte, um über mein Buch nachzudenken, was ich da reinschreibe. Ja. Also ich bin gerade hyper reflektiert und vielleicht ist auch ganz gut, mal eine Phase zu haben, in der ich nicht ganz so reflektiert bin, aber jetzt gerade ist es für mich ganz wertvoll, diesen, diesen Raum zu haben. Ja. Ja. Also danke dir auch fürs, fürs Zuhören und den Raum zu geben.
2: <lacht>
0: super gerne. Ich, ich finde es mega äh, spannend, so die ja die von Impulse von anderen zu bekommen und auch zu schauen, ähm, ja. was andere so bewegt, wie andere denken, was andere denken. Ich finde das also mega interessant. Ich glaube, sonst würde mal, würde ich den Podcast nicht machen, äh, wenn ich kein Interesse daran hätte, was mhm. andere so antreibt oder was andere so bewegt. Ähm, deswegen danke auch fürs Teilen äh, von deinen Gedanken. Ähm, ich finde auch, also für mich ist Journalen ein ein super Hilfsmittel, zum, um sich selber zu reflektieren. Auf Instagram lade ich jeden Morgen mit einer Morgenzeile dazu ein, darüber zu journalen. Das sind auch Fragen, die man sich wahrscheinlich selber oft gar nicht so stellt. Äh, aber bekommen wir immer sehr gute Rückmeldungen dazu, dass die wirklich sehr hilfreich sind, ähm, weil man mal was sich, ja, einfach mal andere Fragen stellt. Und man mhm. hat ja oft im Umfeld, auch immer eher die gleichen Leute wahrscheinlich, mit denen man sich unterhält und spricht vielleicht immer so über ähnliche Themen und stellt sich ähnliche Fragen. Ja, wie war heute dein Tag? Was gibt es morgen zu essen? Also, ne? Und ähm, manchmal ist halt auch nicht der Raum da, vielleicht um tiefere Gespräche zu führen. Ja, der, der andere vielleicht gerade ein größeres Thema. Man hört eher zu. Ja, ist vielleicht diese, dieser achtsame Zuhörer oder der aktive Zuhörer. Ähm, und dann einfach dann im Journal den Raum zu finden, um die eigenen Gedanken mal aufzuschreiben, finde ich sehr, sehr stark. Da haben wir natürlich auch, auch erst da wieder den Einstieg zu finden, ja, wie schreibe ich das und wie kann ich meinen inneren Kritiker, der da ja auch drauf schaut und meine Filter ähm, vielleicht auch einfach sein lassen. Ähm, ja, ist ein wunderschönes Tool, ähm, um, um mhm. in die Reflexion und in die Selbstreflexion zu gehen. Und wie du schon gesagt hast, auch einfach das Gespräch mit anderen äh, und dazu zu bitten, kannst du mir einfach zuhören, ich erzähle dir das. Weil dadurch ähm, ordnet, ordnet man ja auch sehr arg seine Gedanken und es kommen vielleicht auch neue Impulse, weil man mal diese Ordnung hat. Ja, und es ist nicht mehr alles so wirr im Kopf, sondern man ordnet es und spricht zu jemand anders, damit der andere das irgendwie auch versteht, was in dir vorgeht. Und es kommen neue Sachen. Und du hörst dir mal zu, was du sagst. Ja. Sehr, ja, sehr wertvoll. Ja. Das heißt, du hast alle zwei Wochen dieses Gespräch, wo du in die Reflexion gehst. Hast du auch etwas, was du täglich machst? wo du sagst, du, du ja, reflektierst dich?
1: Also täglich äh, in meiner Morgenroutine und da ist mhm. vor allem dieser Moment, ähm, wo ich mich frage, äh, wofür bin ich gerade dankbar mhm. und mindestens drei Sachen finden möchte. Manchmal sprudelt ja. das so und es sind 10, 20 Sachen. Manchmal fällt es mir auch schon schwer, eine Sache zu finden.
2: Mhm.
1: Und was ich da mache, ist, dass ich nicht darüber nachdenke. Mhm sondern äh, also in der Stille sitze und gucke, welche Impulse kommen von innen heraus.
2: Mhm.
1: Also ähm, da kommen manchmal ganz überraschende Sachen. Ne? Also manchmal sind es offensichtliche Sachen wie, hey, äh, ich bin gesund, draußen scheint die Sonne. Äh, ich habe heute ein, ein tolles Gespräch äh, mit einer Person, die ich lange nicht gesehen habe und so weiter. Und manchmal kommen auch ganz überraschende Sachen, wo ich auf einmal merke, ah krass, irgendwie scheint... Mir das wichtig zu sein. Irgendwie scheint das äh, gerade für mich wertvoll zu sein oder so. Mhm. Und ähm, versucht da intuitiver dran zu gehen noch.
0: Ja. ja. Das finde ich richtig schön, dass du das teilst, weil, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich hatte früher auch so Journal, die halt schon vorgedruckt waren, auch lieber auch äh, von ein guter Plan mhm. oder so, ähm, wo dann drauf steht äh, wofür bist du heute dankbar? Und ich habe mich manchmal dabei erwischt, dass ich ähm, gar nicht ins Gefühl gekommen bin, sondern einfach aus ja. dem Kopf heraus geantwortet habe. Hauptsache, ich habe ja. diese drei Dinge aufgeschrieben, konnte Haken hintersetzen und dann kam die nächste Übung. Ja. Ähm, aber so, wenn man sagt, man schaut wirklich, was von innen herauskommt und nimmt sich mal kurz diesen Moment, ähm, unabhängig davon, ob man das irgendwo reinschreiben kann oder abhaken kann, ähm, hat einfach eine ganz andere Wirkung. Ja? Auch, auch Wahrscheinlich kommt das Gefühl ja auch eher dann dahinter, die Dankbarkeit, ähm, als dass man es aus dem Kopf heraus
1: macht. Ja, das ist so... Wie du es gerade beschreibst, ähm, wenn, wenn ich an so einen Schultest denke, ne, dann mhm. kriege ich so einen Zettel und dann muss ich Sachen ankreuzen, äh, weiß nicht, Fahr Fahrschultest, Multiple Choice und so. Und deshalb funktionieren diese vorgedruckten Journals ja auch so gut, weil sie da andocken an dem, was wir schon kennen.
2: Mhm.
1: Und für mich ist aber tatsächlich so, ich nutze keine Apps, ich nutze keine Hilfsmittel, keine Bücher, gar nichts, sondern für mich ist es wirklich so einfach Stille und mit mir selbst sein. Mhm. Und ich glaube, dass das, ähm, ja, eine Typsache ist, auch vielleicht ein bisschen eine, eine Erfahrungssache.
2: Mhm.
1: Aber für mich ist Achtsamkeit, für mich ist irgendwie wichtig, dass ich keine äußeren Hilfsmittel dafür brauche. Ja. Sondern das Ge ist einfach was, was in jedem Moment mit mir selbst möglich sein muss.
0: Ja, geht mir auch so. ich also journal, habe ich einfach auch eine leere Seite und dann geht es los. Also das ist für mich einfach mhm. ein, ein sehr wichtiges Tool. Aber da braucht man natürlich auch erstmal diese Verbindung zu sich, ne, und den eigenen Gedanken, Gefühlen und auch, ähm, auch da große Achtsamkeit, einfach das alles sein zu lassen, ja. Also alles darf gerade da sein, die Trauer, Traurigkeit, die, die die Wut, was auch immer, was dann gerade da ist. Ähm, ich glaube, wie du schon sagst, glaube ich, einfach auch eine Erfahrungssache oder einfach eine Übungssache, da immer mehr hinzukommen. Und da sind natürlich auch solche Journal, ähm, die vielleicht schon vorgedruckt sind, so ein erster Einstieg, ja, vielleicht sich mal erstmal überhaupt Gedanken oder Fragen zu stellen, das ist dann schon hilfreich, ja. Ich würde jetzt zum Abschluss, weil du es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt hast, noch mal kurz auf dein Buch äh, auf, äh, zu sprechen kommen. Ich glaube, es kommt am 30.3.2023 mhm. raus äh, und heißt auch auf der Suche nach dem Hier und Jetzt wieder im Podcast, richtig?
1: Das ist korrekt, ja. Ja.
0: Ähm, vielleicht magst du kurz erzählen, <lacht> was erwartet uns denn da? Ist das eine Art Achtsamkeitstrainer? Ist das ähm, ja eine, eine Autobiografie? Ähm, was? Worauf dürfen wir uns freuen?
1: Ich habe ja eben schon erzählt, dass so die letzten zehn Jahre ähm, so der Anfang meiner eigenen Suche nach dem Hier und Jetzt waren. Und ich sage ganz bewusst Anfang, weil das ist ja nichts, was ein Ende hat. Und das ist ja. auch nichts, wo ich nach zehn Jahren sagen kann, ich weiß jetzt schon alles. So, Sondern ich merke mit jeder Tür, die ich öffne, dass dahinter drei neue Türen sind mhm. und äh, dass ich ja auch noch ganz am Anfang stehe. Was aber total schön ist, weil da noch so vieles kommt. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und ich habe aber ganz bewusst vor vier Jahren die Entscheidung getroffen, den Podcast anzufangen, weil ich äh, gedacht habe oder gemerkt habe, dass die Erfahrungen, die ich mache, die Gespräche, die ich führe, die Bücher, die ich lese, dass es das auch für andere Menschen spannend ist. Also dass sich viele Menschen auf ihrer eigenen Suche, und die sieht immer ganz anders aus, aber auf ihrer mhm. eigenen Suche befinden. Und äh, in meinem Podcast versuche ich, entweder durch kleine Monologe, aber vor allen Dingen durch Gespräche mit Menschen, die mich inspiriert haben, so ein bisschen näher zu kommen, noch ein bisschen besser zu verstehen, was dieses Hier und Jetzt eigentlich ist. Und ich habe so, also die Themen, die mich selber interessieren in, in dem Podcast drin, das ist einmal Achtsamkeit, das, worauf jetzt unser Schwerpunkt gerade lag.
2: Mhm. Das
1: ist Führung, also wie kann ich mich selbst führen? Wie können wir uns gegenseitig führen und wie kann ich andere führen? Ähm, da das ist dann natürlich auch schon eher ein Thema in Richtung Revolve. Und mhm. das Dritte ist dann voll Revolve, nämlich äh, Unternehmenskultur. Wie können wir Unternehmen zu Orten machen, an denen sich Menschen als Menschen begegnen, an denen sie gemeinsam wachsen können. Mhm. Und äh, das ist so der Schwerpunkt von dem Podcast. Das heißt, der bildet so ziemlich <lacht> deutlich ab, womit ich mich beschäftige und was mich interessiert. Ja. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen vor anderthalb Jahren. Da war ich äh, auf Gomera habe da so ein kleines Self-Retreat gemacht und da kam, bin ich am einen Morgen aufgewacht und wusste, okay, ich habe Lust, dieses Buch zu schreiben und ich wusste auch genau, was, was der Fokus ist. Nämlich mhm. der Fokus ist Achtsamkeit, Selbstführung und der innere Kompass. Das heißt, das Buch richtet sich an jeden und jede, vor allen Dingen meine Generation, würde ich sagen, aber so an jeden und jede, unabhängig davon, ob ich eine Führungskraft bin, ob ich in einem Start-up arbeite und so. Und ja, es ist so geschrieben wie so ein Wegbegleiter, wie so ein Reiseführer. Mhm. Und meine Rolle ist mehr die Rolle eines Coaches. Also ich sage dir nicht, wie du Dinge tun musst, <lacht> so. <lacht> sondern äh, ich erzähle dir eigene emotionale Geschichten oder emotionalisierende Geschichten, die mich bewegt haben, die für mich Erkenntnisse waren, mhm. ähm, biete dir verschiedene Tools an, die für mich funktioniert haben. Und ähm, lade dich dazu ein, selber auszuprobieren. Und äh, ja, über diese drei Streckenabschnitte, Achtsamkeit, Selbstführung und den inneren Kompass, mhm. damit du dann deinen eigenen Weg weitergehen kannst und aber so ein bisschen Unterstützung hattest auf den ersten Wegstrecken. Das ist so die Grundidee.
0: Oh, mega spannend. Also das heißt, wir bekommen deine eigenen Erfahrungen, deine eigenen Geschichten gerade ja. mit Übungen, die man selber ausprobieren kann und für sich halt rauspickt, was einem dann gerade auch hilft.
1: Genau, ja. Und ich merke so beim Schreiben so, Achtsamkeit, damit beschäftige ich mich seit zehn Jahren. Mhm. Da kann ich wirklich viel zu erzählen. Habe ja. eine Ausbildung gemacht, äh, habe mit vielen Unternehmen gearbeitet, ähm, habe viele ExpertInnen im in Podcast interviewt. Selbstführung ist auch ein Thema, mit dem ich mich schon lange beschäftige, mhm. wo wir jetzt heute auch gar nicht so viel darüber gesprochen haben. Ne? Aber... Ähm, Genau. Wie kann ich Ziele erreichen? Wie kann ich mich selbst führen? wie Woher weiß ich, was der nächste Schritt ist? Wie gehe ich mhm. mit Rückschlägen um und so weiter? Ja. Und am spannendsten ist für mich gerade das dritte Kapitel, der innere Kompass, weil ich merke, dass das der Punkt ist, an dem ich gerade auf meiner eigenen Reise stehe. Mhm. Also unabhängig von all den rationalen Tools und Gedankenkonstrukten ähm, haben wir ja so eine innere Weisheit in uns. Wir wissen ja vieles schon. Ähm, ist ja auch so ein bisschen die Idee von, von deinem Podcast und deinem Ansatz, ne? dass diese... Ja. Diese in, das innere Wissen ist da und es geht eher darum, wieder zu lernen, zuzuhören. Ja. Und das ähm, da ist das, wenn man das liest, ist glaube ich so, also aus meiner Sicht der spannendste Abschnitt, weil äh, ich da selber auch noch unsicher bin und mhm. selber auch davon erzähle, was, was ich selbst für Gedanken, für Unsicherheiten, für Gedanken habe, aber auch für Erfolgsmomente, für Erfahrungen. Mhm. Also ähm, wie ist es, nach und nach wieder die Beziehung zu seinem Körper und seinen Emotionen aufzubauen, nachdem wir so viele Jahre oder nachdem ich so viele Jahre so einen guten Job daran gemacht habe, sie abzukratten. Ja. Ähm, ähm, wie ist es, äh, ähm, Ja, es gibt ein Kapitel, das heißt äh, von, von der Angst zur Liebe. Mhm. Da habe ich für mich die Realisation gehabt, äh, ist auch noch relativ frisch, äh, dass alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, irgendwo aus einer Angst heraus entstanden ist. Also das war keine direkt erkennbare Angst, sondern eher so eine, so eine getarnte Angst. Also zum Beispiel äh, ich wollte immer alles kontrollieren und planen. Ne? Aber was steckt hinter Kontrolle und Planung? Da steckt die Angst davor, dass etwas Unkontrolliertes passieren könnte. Ja. Und deshalb ist meine Reise gerade auch so eine Reise, mehr von Angst zu Vertrauen, mehr von Angst zu Liebe, mehr von Angst zu ähm, alles ist gut, so wie es ist und äh, ja, da, da stehe ich gerade. Ne? Also, ja. wenn wir in dem Bild bleiben der Reise, das ist so der letzte Wegabschnitt, wo, wo wir auf so einem Hügel stehen und ähm, ich, ich dir erzählen kann, wo ich da gerade bin mhm. und äh, dann Lust habe, meinen Weg auch weiterzugehen. Vielleicht irgendwann auch noch mal ein Buch zu schreiben. Aber erstmal ist das ein, für mich ein Meilenstein, dann, ja. um in der Sprache
2: zu bleiben.
0: Aber das klingt mega spannend, vor allem auch der letzte Teil, ähm, anfangen oder zu beginnen oder auch wieder neu zu lernen, sich zuzuhören. Und auch die Verbindung wieder zu sich zu stärken. Ja, was, ja. was wollen meine Gefühle mir sagen? Oder was, ja, also erstmal zu erkennen, dann natürlich auch irgendwie zu deuten. Ich meine, Gefühle sind ja auch ein wunderbarer Wegweiser. Ja, laufe ich gerade in die richtige Richtung oder ist da irgendwas verquer? Ähm, ich glaube, das kann ultra, ultra hilfreich sein. Also an alle Zuhörer eine fette Notiz für den hm. 30.03.2023 ähm, in den Kalender, reinhauen und ja, dann fleißig das Buch bestellen. Ich werde es mir auf jeden Fall bestellen. Es ähm, klingt mega, mega spannend und ähm, ja, auch da wieder sehr inspirierend. Ähm, es, ist, es ist nicht abstrakt, sondern es geht um dich, um deine Erfahrungen und das macht es ja nochmal nahbarer. Du zeigst dich verletzlich und ja, stärkt das Vertrauen ja. in dich und deine Arbeit und ja, ich bin mega gespannt.
1: Und das Schöne ist, man kann es auch jetzt schon vorbestellen ah, <lacht> und perfekt. wenn man auf www.danielrieber.de geht, gibt es auch ein kleines Teaser-Video dazu und äh, ein Video-Interview, das ich gegeben habe vor ein paar Monaten und da findet man auch die Links zum Podcast und zu WeWolf und so weiter.
0: Super, alle Infos zu dir packe ich natürlich in die Show Shownotes, dass sich auch mhm. alle finden können und ja Daniel, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Ähm Danke fürs Teilen deiner Erfahrungen, deiner Geschichte. Mega interessante Inputs über Achtsamkeit. Ähm, wie gesagt, ich habe gerade Lust, einfach kurz in die Stille zu gehen, zuzuhören, was ich mir gerade so zu sagen habe. Ähm, und ich denke, den einen oder anderen wird es auch inspiriert haben, da mal genauer hinzuhorchen. Und ja, ich danke dir für deine Zeit und bis bald.
1: Bis bald. Danke dir.
0: Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teil ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen,
2: dass wir existieren.